0: Depois de uma semana bastante intensa, com muitas notícias chegando, o mercado da soja, nesta sexta-feira, fechou com estabilidade na Bolsa de Chicago. Che chegou a testar, inclusive, o lado positivo, o lado negativo, mas terminou o dia quase que no zero a zero. Talvez no balanço semanal o resultado não tenha sido esse, e agora a gente vai precisar entender quais são os sinais que o mercado nos traz à frente Para nos ajudar a entender esse balanço que a gente espera para a próxima semana, conosco na tarde dessa sexta-feira, dia 14 de julho, Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, mais uma vez conosco. Cris, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Carla, o prazer é meu falar aqui com vocês. Carla, eu estou escutando o meu retorno, só para ajustar aqui o operacional. Boa. Ah, sim, melhorou? Melhorou, maravilha. Maravilha. Então, repetindo, boa tarde pessoal, boa tarde Carla, prazer em falar com vocês. Mercado bem agitado novamente essa semana, né não poderia ser diferente, semana de relatórios, mas chegamos ao final da semana com números melhores ao produtor brasileiro do que começamos. Então, não podemos dizer que não foi uma semana positiva para o mercado brasileiro.
0: Ô Cris, eu queria até começar contigo a nossa conversa. Geralmente a gente fala um pouco mais sobre Chicago, mas uh, foi uma semana marcada por, por fatos já... Claro que nós vamos comentá-los, mas fatos que né, foram conhecidos, a chegada do relatório do USDA chacoalhou bastante o mercado, deixou o mercado até bem é, abusado, eu diria, né? não comprou os números do USDA, depois voltou a subir na sequência. Agora, para o Brasil, é, você me adiantava, antes da gente entrar efetivamente no ar, você me adiantava que foi uma semana é, que vai terminando com não só preços melhores, mas com oportunidades que começam a surgir no horizonte.
1: Sim, Carla, sim. A gente, se a gente olhar primeiramente a ponta Chicago, foi uma semana positiva. A gente teve aí no acumulado da semana ganhos de pelo menos 20 a 30 centes de dólar por bushel nos principais contratos, né? que seriam um novembro, aí, pensando um pouco mais na soja disponível e o contrato uh, março, aí pensando na nova safra brasileira. Então, ambos os contratos fecharam a semana no positivo, mesmo com as quedas na quarta-feira, e, de fato, a gente teve uma semana também de preços mais suportados no mercado interno brasileiro. Né? A gente teve é, um pouco o dólar jogando contra, né? no mais ao final da semana, perdendo aquele patamar de 4,90, voltando a operar mais próximos dos 4,80. Mas, mesmo assim, quando a gente olha os preços ofertados nas diferentes regiões brasileiras, a gente percebeu, sim, altas ao longo da semana. As altas um pouco mais tímidas para a soja 24%, um pouco mais fortes para a soja 2023 ainda presente. Então, com os números do SDA, como você falou, meio uh, num, num teor de descrença assim, do mercado, em relação ao que foi posicionado principalmente em relação à, à produtividade da soja, a gente viu como a, as quedas da quarta-feira tiveram vida curta, né? foram puxadas mais pelo movimento mais especulativo, movimento de fundos, quando o mercado realmente parou e voltou a olhar para os seus fundamentos, eh, Chicago voltou a subir, Hoje abriu com altas até agressivas no início da manhã, durante a madrugada, movimento que não se sustentou também em partes pela atuação dos fundos. Né? Hoje os fundos foram mais vendedores no mercado de soja e derivados, diferente do que a gente viu hoje para milho e trigo, por exemplo, lá em Chicago, mas de fato também é um posicionamento aí de redução de risco e aproveitamento das altas, né? a famosa realização de lucros que geralmente acontece nesses períodos de, de final de semana. Né? Então, para o produtor brasileiro, apesar da volatilidade, apesar da queda cambial, nós tivemos ainda uma semana de suporte e de oportunidades um pouco melhores do que a gente via na semana passada.
0: Cris, essas oportunidades foram aproveitadas, o nosso volume de negócios foi melhor essa semana, portanto?
1: Sim. Na soja disponível, principalmente, a gente viu um nível um pouco mais agressivo de negócios essa semana, vimos um maior movimento da ponta demandadora também, os compradores um pouco mais ativos no mercado ao longo dessa semana e isso gerou, sim, oportunidades. Os preços nos portos é, tiveram ali um pico maior na quarta-feira, uh, depois voltaram a recuar um pouco e já voltaram a se recuperar mais ao final dessa semana, enquanto no interior, Boas oportunidades foram observadas. Eu estava citando a você, por exemplo, o caso aqui de Goiás, né? Nós tivemos aí negociações acontecendo de até 130 reais, um patamar que já não estava no mercado aí alguns algumas semanas, se não meses, já que a gente não vinha a soja disponível, né? Operando nesses patamares. Então, esse maior movimento de demanda, somado ainda às incertezas que seguem presentes sobre a safra americana, ainda estão dando suporte para o mercado de soja
0: como é que foram uh, os comportamentos de prêmios para a formação dessas, dessas referências melhores para a soja brasileira, tanto para esses embarques mais curtos, que vão se referir à soja disponível, onde as altas foram mais fortes, quanto para a soja da safra nova?
1: Perfeito, perfeito. Quando a gente fala em prêmios, Carla, é importante salientar também que hoje a gente tem as referências do mercado e a gente tem também as negociações, ou pelo menos as referências que são passadas pela ponta compradora, né? que em geral para 2024, essas referências vindas da ponta compradora se mostram bem mais negativas do que as referências gerais que vêm dos portos, né? mas de fato a gente teve aí Uh, como a gente vem, vem observando no, nos últimos meses, para não dizer, aí é, pelo menos semanas, né? sempre que a gente tem altas ou ganhos fortes em Chicago, a ponta-prêmios joga para baixo. Isso foi observado também nessa semana, mas em menor grau. Uhum. A gente viu um pouco mais de suporte, sim, nesses prêmios. Cito o caso de ontem, por exemplo, quando a gente teve aí uma valorização importante em Chicago, sem uma desvalorização grande na ponta-prêmios. Hoje os prêmios caíram um pouco, mas não foram quedas profundas. Então, eu vejo maior sustentação da ponta-prêmio nesse momento, o que é um sinal também refletindo o avanço dos negócios do Brasil, a, a capacidade um pouco maior dos produtores agora de segurar um pouco os negócios, né, ceder um pouco menos uh, para a originação dos seus grãos. Então, eu vejo a ponta-prêmios uh, ganhando um pouco mais de solidez ao longo dessa semana, o que é extremamente positivo para o nosso mercado interno, já que o Brasil ainda segue descolado em termos de preços, do mercado americano, por exemplo. A nossa soja hoje ainda permanece cerca de 40 dólares por tonelada, mais barata quando consideramos Porto de Santos, Paranaguá, com os portos do Golfo.
0: Isso continua atraindo os importadores, a gente viu os números da, da demanda chinesa chegarem é, nesta semana sobre as suas importações de junho, sendo 25% maiores do que junho do ano passado é, e essa, essa competitividade maior do Brasil. Que sinais isso traz para o produtor brasileiro, Cris?
1: Sinal importante, cara. Realmente a demanda vem se concentrando aqui no Brasil, não poderia ser diferente, né? até pensando nos embarques disponíveis, há pouca soja ainda restante no, nos Estados Unidos, né? os negócios uh, estão caminhando para sua fase final, não poderia ser diferente, o ano comercial deles está terminando, né? mas de fato a China está aquecida em um momento de compras na, no mercado. Né? Como você falou, os números de junho foram muito robustos, 25% de alta em relação ao ano passado, né? É claro que a, a nossas exportações ficou, ficaram um pouco mais atrasadas esse ano. A gente está vendo volumes de, de embarques mais agressivos de abril em diante, o mês de fevereiro e março, foram mais tímidos né? e isso também se refletiu lá para a China, né? compras um pouco menos agressivas no começo da janela pós-colheita aqui no Brasil, mas agora a China dá sinais melhores né, para o mercado em termos de demanda e os próprios preços dos derivados de soja e da própria soja-grão na China estão num momento bem interessante, novamente são preços que subiram ao longo dessas últimas semanas. Quando a gente olha a competitividade entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil leva vantagem nesse momento. Isso se reflete na manutenção de expectativas de exportações para o Brasil na casa de 95 até 97 milhões de toneladas, enquanto os números americanos seguem caindo. Né? O próprio USDA trouxe um pequeno corte né, nas exportações esperadas para esse ano, ano comercial 2023 e um corte até mais profundo né, para o ano de 2024 lá nos Estados Unidos, diferente da situação brasileira. Os números da semana, é né, importante citar também, foram bem decepcionantes para a soja, né, os as vendas semanais uhum. da safra velha norte-americana foram de apenas 80 mil toneladas, realmente um número bem baixo e da safra nova, o que chama a atenção é que temos pouco mais de 4 milhões de toneladas negociadas já nos Estados Unidos nesse momento. Se a gente olha para o ano passado, por exemplo, a gente já estava chegando aí a casa de 14 milhões de toneladas. Então, um atraso bastante grande aí nas vendas de exportação de soja norte-americana da Safra
0: Nova. Cris, essa essa dinâmica de comercialização por parte do produtor, essa é, é, esse, é algo que pode mudar né? e, e nós termos mais soja para comercializar no segundo semestre, vai ser um fator novo para o mercado? Ele vai poder é, sentir a diferença dessas dinâmicas de comercialização que podem ser distintas dos últimos anos, também influenciando no andamento dos preços?
1: Sem dúvida, sem dúvida, o que ainda coloca uma grande barreira para ganhos mais consistentes aqui no Brasil é esse grande volume de soja que ainda está presente em nosso mercado interno, né? seja a fixar ou não. Então temos ainda bastante soja aqui dentro do país e isso atrapalha a melhora dos preços, principalmente por pressionar a ponta-prêmios. Né? Mas, de fato, agora, com a entrada da colheita do milho, a liberação do plano safra, uma movimentação maior de crédito no mercado, a gente, o produtor começa a ter mais alternativas do que propriamente só a venda de soja para originar seu capital, aí para cumprir seus compromissos financeiros. Né? Então, a gente pode, sim, ver o produtor tendo uma atuação um pouco diferente, tendo essa opção de vender seu milho, vender seu sorgo, a captação de crédito ali para conseguir sustentar melhor essa soja ainda disponível e poder vender à medida do mercado. Né, quando ele vê que os preços chegam a um patamar interessante, muito mais do que é, vender por necessidade financeira. Essa dinâmica de estoques de soja e a dinâmica de necessidade de venda, ela sempre é extremamente importante para a formação dos preços.
0: Cris, uh, o que que porque assim, a gente viu essa semana então ser bastante positiva para o produtor brasileiro, uh, todo esse cenário que a gente está descrevendo, ele tem um espaço para continuar vigorando na próxima semana, ele vai continuar dando esses bons momentos, essas boas oportunidades para o produtor que ainda tem soja para comercializar e principalmente para a safra 23, 24, onde ele precisa avançar com os negócios que estão muito atrasados, não?
1: Sim, os negócios ainda lentos, né? A gente vê que é, a, a parte de formação dos custos ela já avançou muito bem, né? Até porque estamos aí em meados de julho, né? Então as compras avançaram bem e, e o travamento de soja ainda está um pouco mais lento, né? Mas de, de fato, assim, eu vejo que sim, existe uma possibilidade de suporte para os preços ainda na, na próxima semana, nas próximas, e realmente o mercado vai continuar agora focado. sem quase na sua totalidade, é o desenvolvimento do clima americano, né? A gente tem uh, uma percepção, pelo menos a percepção aqui da pátria, que as condições de lavoura dos Estados Unidos na próxima segunda-feira elas devem subir novamente, devem melhorar, né? Mas o que a gente já começa a observar é o retorno de chuvas abaixo da normalidade nesse final de julho e início de agosto para algumas regiões de extrema importância nos Estados Unidos, como o noroeste americano, pegando partes de Iowa, pegando Minnesota, pegando Wisconsin, pegando as Dakotas. Então são regiões que vão ter chuvas mais sucintas nesses próximos 10, 15 dias, especialmente ali na virada do mês de julho para agosto. Então a gente pode ver uma entrada de agosto com condições voltando a retrair. Isso é um ponto extremamente importante para o mercado nesse momento. Sem falar que lá no dia, se eu não me engano, dia 13 de agosto, né, teremos o próximo relatório do SDA, onde amplia essa expectativa que dessa vez sim os norte-americanos, o Departamento de Agricultura norte-americana venha a fazer algum tipo de corte na produtividade. Né? Cortes em julho eles acontecem, não, não são raridades, aí quando a gente olha para o passado uhum. é, lembrando aí de um ano de grave seca nos Estados Unidos, como 2012, por exemplo. O corte na, na produtividade do milho, principalmente, foi extremamente robusto já no mês Sim. de julho, foi ainda maior no mês de agosto. Para a soja, teve corte em julho, depois teve corte em agosto de novo. Mas, por termos também essa retração tão significativa na área plantada, né, Uh, não era de se duvidar que o SDA fosse mais conservador realmente, porque ele já trouxe um corte importante de produção, se ele traz um corte de produtividade junto, essa produção ficaria ainda menor. Então a gente sabe do caráter mais conservador do SDA, que talvez decidiu parcelar essas quedas de produção. Então isso aumenta a expectativa do mercado de cortes lá em agosto, e isso sem dúvida também é um fator de suporte para o mercado daqui em
0: diante. É, eu ia justamente te perguntar sobre essa questão climática, porque nós, nós tivemos um maio que não foi bom, um junho que não foi bom, um julho que, pelo que eu estou entendendo, então está meio capenga, quando, quando a, 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 o assunto é clima, para não só promover o desenvolvimento adequado das lavouras, mas para promover uma recuperação desses campos também, Cris?
1: É, Na verdade, julho até o momento tem sido até favorável. Né? As condições não são das melhores, mas elas melhoraram em relação ao que se viu em maio e junho. Né? E isso está refletido no monitor de seca, né? que voltou a cair essa semana. Isso está refletido também nas condições de lavoura, que melhoraram nessa semana e devem melhorar novamente na próxima segunda-feira. Mas, de fato, quando a gente olha um pouco mais as projeções daqui para frente, a gente vê que essas chuvas abaixo da normalidade se mantêm. E algumas áreas dos Estados Unidos, em especial a parte, a porção mais centro-sul da região produtora, deve ter uma elevação importante nas temperaturas médias também, o que agrava o quadro de, de déficit hídrico. Né? Então eu vejo sim que o lado climático é uma atenção principal para esse momento e os problemas que já estão consolidados em algumas áreas, eles não estão se recuperando com velocidade. Quando a gente olha, fala das condições de lavoura, Carla, a gente fala muito sobre a condição geral dos Estados Unidos, né? mas quando a gente individualiza alguns estados específicos, alguns estados importantes, a gente vê que é muito difícil que esses estados se mantenham com produtividades recordes ou produtividades uh, dentro da normalidade de uma safra normal. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para Iowa, para Missouri, para Wisconsin, uh, tem... Algo, partes desses estados estão com condições um pouco mais extremas dessa seca, né? que passou de ser uma seca só moderada, chegando até níveis de seca severa em algumas partes desses estados. Então, são estados importantes e que devem, sim, afetar a média geral da produtividade americana. Então, o clima, nesse momento, na minha visão, é um fator de suporte e não o contrário para as cotações em Chicago. É claro que... O mercado, depois de tanto déficit hídrico observado em maio e junho, é, e também da, ba, não diria baixa assertividade, mas as previsões que apontavam chuvas e elas não aconteciam, ou mostravam chuvas em volumes maiores, elas chegavam em volumes menores, o mercado tende a reagir muito mais à confirmação dessas chuvas do que propriamente às previsões. Né? Claro. Então, atenção total ao clima não poderia ser diferente para essa época do ano.
0: Cris, para a gente finalizar, eu queria te ouvir um pouquinho em torno dessa... Você citou no, no começo da sua fala, ali pontuando né, o resumo da semana, essa questão do acordo ali na região do Mar Negro. Uh, a gente está perto desse acordo expirar, né, dia 17, é, valendo. Uh, Vladimir Putin ontem deu uma entrevista, ontem à noite, dizendo que realmente não vê sentido, né? não vê é, espaço para fazer essa renovação, uma vez que as suas demandas, não, são, não, as demandas da Rússia, enfim, não estão sendo atendidas. E hoje a gente viu os, os futuros do milho e do trigo subirem agressivamente, o trigo fechou o dia com mais de 3% de alta, foi uma semana volátil também para esses dois mercados. Como é que você está avaliando, quais são as expectativas da pátria em torno desse acordo, o que, que a gente pode esperar?
1: Olha, Carla, o primeiro ponto que é importante a gente salientar é que todas as renovações desse acordo tiveram é. passes, né? Todas, todas elas, desde a primeira renovação e as outras que ocorreram é, posteriormente, todas elas na, na, chegando próximo ali, houve muita especulação sobre a não re, renovação desses termos, né? De fato, o mercado, nesse momento, ele está ainda mais descrente da renovação, do que nas renovações passadas, mas hoje né, até foi anunciada uma conversa entre Putin e Erdogan, né, a Turquia está nessa mediação né, da, da, do acordo de exportações, onde pelo menos pelo lado turco né, se falou em conversas um pouco mais profícuas, conversas um pouco mais no sentido de renovação do acordo. Porém, isso não foi comprado pelo mercado, né, e isso se refletiu aí nas cotações de hoje. Trigo subindo 3,1%, uhum. milho subindo quase, do, é, quase 3%, também 2,7% lá em Chicago, então o mercado tem dúvidas maiores do que tinha no passado e aposta mais na não renovação do que na renovação deste acordo. Como a gente está falando aí de, um, de uma disputa geopolítica, uma disputa política no final da história, certo. realmente fica mais difícil traçar projeções né, do que está que passando na cabeça do senhor Putin. Mas, de fato, é, vale relembrar que sempre tivemos impasses e dúvidas antes das renovações e elas acabaram acontecendo. Os russos estão no momento uh, de colocar seu trigo no mercado global, né, então, para eles, não é a melhor alternativa que esse corredor não se efetive, né? então isso também pode pesar nessa decisão. É claro que os russos vão colocar condições, vão jogar um pouco mais duro, né? mas é bem provável que nesse final de semana a gente já saiba todas as notícias e na segunda-feira o mercado já tem essa notícia mais confirmada nas mãos. O mercado em geral tem mais dúvidas do que certezas, mais dúvidas do que tinha antes, mas... Não posso deixar de, de reforçar que o impasse sempre aconteceu e o acordo foi renovado em todas as últimas vezes.
0: É verdade. Se criou uma mística, né, Cris, em torno desse assunto. E o Vladimir Putin sabe que é, ele também se beneficia se os preços sobem, porque já já ele vende trigo mais caro. E aí a gente vai vendo a, a guerra narrativa ganhar força em todos os setores, em todos os cantos do mundo. Cris, obrigada, mas... Desculpe?
1: desculpa, com certeza, cara. E é mais um ponto muito favorável para a ponta especulativa, né? Porque Lógico. A gosta de volatilidade, então se tem mais um assunto importante para ser especulado, o mercado vai aproveitar disso, né?
0: É isso mesmo. Cris, sempre um prazer falar contigo, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez pela participação, pela disponibilidade, pelo tempo principalmente. As portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você e para todo o time da pátria. Te desejo um excelente final de semana.
1: Valeu, Carlinha. Obrigado a todos que nos acompanham. Se precisarem da pátria, estamos à disposição. Ótimo fim de semana.
0: Obrigada. Para você também, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima. Até, até mais. Pois é, senhoras e senhores, a boa notícia que finaliza a sua semana é justamente essa, se encerra uma semana boa para o produtor brasileiro, de preços melhores, indicativos melhores, nos portos, no mercado disponível. Cris citou aqui, na né, 130 reais por saca é, em regiões onde há muito tempo não se via esse indicativo. Vem a boa notícia, Chicago está num momento de suporte e agora o agora não, o foco se mantém sobre a questão climática nos Estados Unidos e o futuro da safra norte-americana. E a expectativa do mercado mercado agora é de que no novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, em agosto, venha eh, efetivamente a diminuição da produtividade, porque já é sabido que esses esse 52 buchos por acre ou 58,3 sacas por hectare não poderão ser alcançadas com as condições de clima não só que tivemos em maio, junho e julho, que está ali meio capengando entre bom ruim, aí depende também de onde a gente está falando do Corn Belt. Então, o atual momento é de suporte para as cotações da soja na Bolsa de Chicago e vai garantindo, portanto, oportunidades adiante para o produtor brasileiro, além das oportunidades que ele teve nesta semana e dos bons negócios que ele realizou, porque os nossos negócios de fato avançaram. Lembrando é, e reforçando o que o Cristiano Palavro pontuou para nós, as altas foram mais fortes, Uh, para a soja 22-23, onde a nossa oferta também vai diminuindo, que vai ajudando com que os prêmios, por exemplo, quando caiam não caiam de forma tão agressiva, também como foi pontuado pelo Cristiano, e mais tímidas para a safra 23-24, onde a gente tem perspectivas de uma safra grande no Brasil, mas muita coisa ainda para acontecer. Fato é que para a safra nova, a gente tem uma comercialização ainda bastante atrasada, né? Essa essa janela se alongando demais, ela pode trazer mais preocupações e problemas para o produtor lá adiante. Então é preciso ter atenção às relações de troca, aos preços dos insumos, ao seu custo operacional efetivo, fazer essas contas, entender se é momento ou não para te participar do mercado. Então é, é, olhar para isso, né? Com uma com uma visão mais ampla mais racional e menos passional é importante também nesse momento. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, fechamento dessa sexta-feira, 14 de julho. O agosto caiu 4.5 para 14,80 centes por bushel. O setembro, 13,99, com uma alta de 0.75, o novembro para 13,70 com um ponto de alta. O novembro que é referência para a safra americana e agora é o contrato mais negociado na CBOT, janeiro 13,77, a alta foi de 2 pontos mais 25. No milho, esse sim subindo quase 3% nessa sexta-feira, setembro 5 dólares e 6, o dezembro 5 dólares e 13, o março 5 dólares mais 25 por bucha e o maio 5 dólares e 32. As altas variaram de 13 a 13,5 pontos no trigo, esse foi o que liderou as altas em Chicago nessa sexta-feira, setembro 6 dólares e 61, dezembro 6 dólares e 80, março 6 dólares e 96 por bushel, maio 7 dólares e 4, altas que variaram de 18.75 a 21.75 nos contratos mais negociados. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado de grãos na Bolsa de Chicago para o Brasil, mas as informações continuam chegando ao nosso portal noticiasagricolas.com.br para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil. Mais do que isso, a gente está esperando o seu voto, porque a gente, dia 28 de, de, de julho, está se aproximando quando nós conheceremos... As três campeãs do prêmio A Melhor História de um Agricultor, prêmio que está em sua terceira edição e tem cinco mulheres como finalistas neste ano. Elas vão ganhar, além dos prêmios, o troféu João Batista Olivia é um momento muito significativo e especial para nós. A votação está aberta, agora é fase de votação popular e você pode escolher a sua campeã. E nesta iniciativa nós temos como parceira e a nossa patrocinadora ouro a plataforma Acessa Agro. Pois é, Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta, uma plataforma onde você faz suas compras de produtos Singenta e depois vai poder trocar esses pontos por produtos e serviços. São mais de 3 mil itens disponíveis para otimizar o seu dia a dia, a sua gestão, a sua atividade. Então visite já acessaagro.com.br e conheça mais desta plataforma. Se você é agro, acessa. A gente fica por aqui com esse boletim, eu te desejo um excelente final de semana, que você possa descansar, estar com quem você gosta, aproveitar, embora o agro trabalhe de segunda a segunda, não é? Mas tire o seu momento de descanso, cuide de ti e da tua família, esteja com quem você ama, segunda-feira tem mais, a gente começa de novo e a gente está te esperando por aqui. Até a próxima!